0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila Este es un podcast que ya no es de Navidad <ríe> Fue de Navidad durante noviembre y diciembre Pero el resto del año decidí que voy a seguir con el podcast Y les voy a estar hablando sobre distintas celebraciones Vamos a estar hablando sobre Hygge Que es este concepto danés Como el bienestar, todo rico buena onda. Vamos a hablar sobre favoritos Les voy a contar mis datos, e ideas y vamos a hablar de todo un poco Y también estoy haciendo unos episodios de cuarentena para acompañarlos y para que ustedes me acompañen a mí Así que bienvenidos, yo soy Mila, tengo un blog y un Instagram llamado mila.com Los voy a dejar ahí en la descripción de este podcast por si no los conocen Y si ya los conocen, bueno, bienvenidos acá también porque de seguro nos hemos visto en alguna otra plataforma Así que gracias también por estar aquí escuchándome Hoy día voy a hablarles de Pascua, así que feliz Pascua, Llegó un día atrasada, sorry. Eh, tenía muchas ganas de, de haber publicado ayer el episodio de Pascua, me habría encantado hacerlo. No pude porque mi plan original era grabar el episodio el sábado. Y no lo hice, no tuve tiempo porque igual, como a mí me gusta hacer los episodios de celebraciones y contarles sobre todo lo que averigüé, obviamente tenía mucho que investigar. Así que no tuve tiempo de investigar tanto durante el sábado, el domingo, estaba cansada, tuve una semana súper intensa, súper ocupada, que en realidad me encanta, me encanta estar ocupada, en especial en esta época, eh, porque yo soy intérprete y trabajo independiente, así que también soy traductora, pero traducciones no han salido muchas, entonces no he tenido mucho trabajo, que en realidad no me tiene preocupada por el momento, pero, pero me gusta mantenerme ocupada, entonces... Ha sido rico estar acompañándolos en Instagram, haciendo videos en vivo eh, Haciendo tutoriales, ideas, recetas, lo que sea, lo he pasado regio con eso Pero obviamente el domingo estaba agotada y necesitaba tomarme el día entero para flojear y fue maravilloso Aparte que ayer el día estuvo nublado, acá en Santiago llovió un poquito así que, así que igual estaba como ideal para quedarse en pijama flojeando y eso fue exactamente lo que hice Y me encantó, lo disfruté al máximo Espero que ustedes hayan tenido una linda Pascua, espero que lo hayan pasado súper bien. No sé si los visitó el conejito o no. Eh, a mí no me visitó el conejito. No, parece que murió el coronavirus <ríe> y no, no, apareció el, no apareció el conejo. Pero con mi hermana habíamos hecho unos huevitos de Pascua acá en la casa días antes en realidad. Y obviamente no alcanzaban a llegar a la Pascua misma, los comimos todos. Pero, pero igual hicimos un brunch, que es como nuestra tradición. Siempre hacemos un brunch para el domingo de Pascua y vienen mis abuelas y todo, y, y somos más por lo general. Esta vez éramos nosotros cuatro solamente, mi hermano está eh, de cuarentena en el sur, y que es súper bien por él, porque en realidad él es como muy outdoor y está con harta gente, está bien acompañado y está en un lugar grande que tiene un un lugar así gigante atrás, como terreno para caminar y está un cerro y lo está pasando regio. Eh, pero no está con nosotros, así que eh, mis abuelas tampoco, están también súper bien, están en su residencia acá en Santiago, súper bien, pero, pero obviamente eh, lo pasamos solamente mi hermana, yo, mi papá y mi mamá. Y los gatos, por supuesto. Eh, yo tengo tres gatos, ya los que me conocen saben eso. Y son dos gatitas y un gatito Y mi gato el ruso ama la pascua Es su época favorita del año A la negrini le gusta la navidad Le encanta estar abajo el árbol de navidad Los adornos de navidad, le encanta A la Chofi le gustan los cumpleaños Le gusta cuando hay mucha gente canta el cumpleaños feliz, lo canta con nosotras <ríe> Le encanta Y, y al ruso le gusta la pascua Le encantan los huevitos Le encanta destruir los huevitos que tú pintas Es una cuestión que le fascina Así que también le hicimos huevitos. Nuestra tradición de, de Pascua es el Viernes Santo. Eh, bueno, voy a aclarar que yo, yo soy cero religiosa en realidad. Cero, así no, no me gusta para nada. La religión ni nada. Les conté en el primer episodio de hecho que no hice la primera comunión. Me metieron, yo no iba a un colegio católico ni nada, ni religioso de ningún tipo. Y... Así que me metí en primera comunión Porque mis papás me dijeron Oye, quería ir? Y yo como, Ay, en realidad sí Porque mis dos mejores amigas van Debe ser bacán Lo odié, obviamente No fui donde iba a mis mejores amigas Pero aunque hubiésemos ido Igual no, no me habría gustado Ya lo tengo súper claro Y me cargaba Y no fue de mi interés Era como, ¿por qué tengo que querer a alguien que no conozco? Como que no, nunca lo voy a poder entender eh, Puedo respetar, obviamente, que haya gente que sí Que tenga fe y toda la cuestión Pero yo, a mí me supera a mí a nivel personal y, y además odiaba que los libros Eran tan tan horribles Tan mal dibujados Es como, ¿cómo esperas Que una persona tenga interés En Baby Jesus si tú no le has puesto Ni un empeño en hacer un libro como la gente? Me supera Era chica cuando vi los libros Y me superó, ahora de grande Me sigue superando Así que no puedo, no puedo con eso Pero, pero en mi casa sí hacemos eh, algunas cosas de Pascua que es lógico Porque todo el mundo lo hace independiente de Que sea religioso o no, igual que la Navidad Y todas estas cosas Aunque sí, yo creo que La Pascua es como un poquito más religiosa que la Navidad Como que se ven más cosas religiosas Creo yo eh, Así que estoy averiguando igual De cuáles son las tradiciones en el mundo Cómo nace la Pascua eh, Hay varias cosas interesantes Que fíjense que yo o no sabía O quizás no me acuerdo porque sé que de hace muchos años que, que he estado muy fascinada con el origen de las celebraciones Pero hay varias cosas que encontré súper interesantes Y así que les voy a contar eso Pero primero les voy a contar qué es lo que hice yo para la Pascua Cuéntenme después ustedes qué hicieron, me encantaría saber cómo lo celebraron eh, Con mi hermana, bueno, habíamos hecho huevitos eh, para, para la, la Pascua Pero así como antes, pues, los mostramos en, en Instagram, mostramos el, el tutorial eh, el día, el viernes, el viernes santo, hicimos Hot Cross Buns, que es una, una preparación muy típica inglesa Que son unos pancitos especiados, dulces, pero no tan, no tan dulzones eh, Unos pancitos especiados dulces que vienen o con pasas o con cascarita naranja cosas así O chocolate, en Australia es más popular que se los coman con chocolate y los chorros que tienen estos pancitos son con levadura, entonces la típica masa que tú preparas, la dejas elevar eh, después armar los pancitos, los dejas levar y después lo horneas. Entonces igual toma tu tiempo, pero a mí en lo personal, a pesar de que no soy tan fanática de, de hornear y cocinar en general, me gusta más hornear que cocinar, pero de todas formas no soy tan fanática entonces, Aunque ahora con la cuarentena como que he un poco más, hemos estado todos como mucho más hogareños y, y sí nos ha dado también por cocinar, además esta semana que pasó mi mamá compró, una, bueno, mi papá le compró a mi mamá una KitchenAid, esta batidora con pedestal que es así estupenda y estamos demasiado felices ocupando eh, nuestra KitchenAid, así que ahora como que he tenido más ganas de, de preparar cosas también, pero eh, esta masita de hot cross buns eh, la preparé con harto tiempo y a mí me gusta hacer cosas con levadura me gusta eso de prepararte como que toman tiempo pero la preparación no, es tan, no te demoras tanto entonces tampoco estás tanto tiempo en la cocina lo que pasa es que son varias horas entre que preparáis la masa hasta que la sacas del horno pero pero son estas estos pancitos que tú armas que tienen especias tienen chips de chocolate que lo, lo hacemos nosotros lo, la receta está en el blog así que por si la quieren eh, ver la pueden buscar ahí es una receta de Mary Berry Que yo la amo Esta eh, chef y pastelera inglesa Es bien viejita, bien seca Y de hecho ya tiene un especial De pascua Que está en Netflix, son dos, dos episodios, de una hora cada uno Es maravilloso Ella va a visitar a distintas personas En Inglaterra, inmigrantes Que, que vienen De otros países, obviamente <risa> qué tonto, inmigrante que vienen de otros países hay gente que viene de otros países, que vive en Inglaterra Que son de distintas religiones, de distintas culturas Y, y le muestran a ella qué es lo que preparan para la Pascua Es súper choro, no es todo vegetariano Pero varias cosas sí o cosas que puedes hacer en versión vegetariana O vegana, si eres vegano y, y me encantó, me encantó ese especial, yo lo veo todos los años Y ella en ese especial hace sus hot cross buns Que son estos pancitos y le hace una cruz yo a veces los preparo el resto del año porque son bien ricos No los hago tan seguido porque me gusta eso que sean especiales y para esa fecha Pero los he preparado en, en otras ocasiones, no les hago la cruz Pero eh, no, para no ser tan hereje, <ríe> les hago una cruz para la Pascua Más que nada porque se ven bonitos y, y son más tradicionales Entonces para las fotos de Pascua les hago la cruz Y son súper ricos Así que el viernes en la mañana preparé el... Preparé la masa de los Hot Cross Buns, estrené la KitchenAid con, con esa preparación y después en la tarde, bueno, hice la masa. Después lo segundo en lo que probé la KitchenAid fue haciendo Dalgona Coffee, que es este tipo de café que está muy de moda hace mucho rato. Que es, es una magia negra, de verdad que parece magia negra. Mezclas. Dos cucharadas de café instantáneo. Dos cucharadas de azúcar dos cucharadas de agua bates eternamente, tenés que batir con bueno, con batidor a mano si quieres pero es mejor un batidor eléctrico y si es de pedestal, mejor porque no tenés ni que mover el brazo, no te que hacer nada pero con un batidor eléctrico funciona región pero igual son como batir 10 o 14 minutos por lo menos eh, a mano yo sabía que hay gente que puede estar hasta media hora batiendo, la cosa es que tú bates y bates y bates y bates y quedas con un merengue así como muy 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 denso, muy cremoso que es de café y eso se sirve en un vaso, tú pones vaso, hielo, leche y le pones esta espuma de café y porque comiendo la sola es súper amarga en realidad porque tiene partes iguales de azúcar y café pero no es mucho y el café obviamente es amargo y tú eso lo mezclas, ahí tenéis la leche, el, el hielo, le tiráis la espumita o sea más que espuma es un merengue ¿eh? en realidad y y lo revuelves y te lo toma, entonces la idea es mezclarlo sabe increíble, increíble sabe como cuando te tomas un café helado y no sé si el café helado es tan típico en otras partes que no sea en Chile yo creo que en varias sí, pero es como el típico café con leche en un vaso largo que viene con unas bolas de lava de vainilla y crema eh, y con hielo y todo bueno, sabe como a cuando ya te estáis tomando lo último del café helado, cuando el, el, el helado ya se derritió y la crema también y te queda como ese café cremosito exquisito. Es increíble, me encantó. Eh, también está la versión, eh, el, hay otra gente que hace preparaciones con eso y ahí usan mayor cantidad de azúcar que sea como comestible, por ejemplo, como para frosting de algún cupcake o una torta, para hacer merenguitos. Hay gente que ha hecho un montón de experimentos con esta cuestión. Pero se llama Dalgona Coffee y pueden buscar por ahí cualquier video si quieren para ver cómo funciona. Yo lo mostré en mis historias nomás, quizás después saco una foto más adelante de, de cómo es. porque O sea, como para ponerlo así como fijo en, mi, en mis fotos de Instagram porque ya decidimos con mi familia que todos los bienes van a ser bienes de Dalgona Coffee también se nos ocurrió que de repente con, somos muy porrallo, eh, con un poquito de whisky quedaría rico o también estábamos pensando con mi hermana eh, si es que se podría tomar con leche calentita, porque ya, va empe ya empezó el frío así que vamos a ver qué tal pero todos los bienes vamos a celebrar que se acabó la semana y yo la patua no estoy trabajando ni nada, pero bueno, mi hermana mi papá sí. Eh, y mi mamá y yo estamos también eh, más que ellos a cargo de, de hacer cosas en la casa. Así que en realidad todos estamos trabajando. Para mí igual generar contenido acá en Instagram, en todas mis plataformas, igual es, es trabajo. No es un trabajo así como formal. Eh, no siempre es remunerado, a veces sí. Eh, pero, pero igual te mantiene ocupado. Así que yo, yo también estoy, como les conté en los episodios de cuarentena, igual estoy tratando de tener como una semana bien marcada. Por ejemplo, cuando es día de semana me preocupo más de que todos los días tengo que hacer la cama, todos los días me visto un poquito más decente, todos los días estoy mucho más activa y ya los fines de semana filo, si sí, estoy en pijama... No importa si no hago la cama, eh, no importa si flojeo más, como que trato de mantener esos límites. <risa> eh, así que también rico, pues la verdad es que se acaba la semana y tomar Dalgona Coffee, nos encantó. Así que se los dejo súper recomendada esa magia negra. Eh, y ahora como que todo el mundo dice, como que deberían dejar de llamarlo Dalgona Coffee, debería llamarse Quarantine Coffee en inglés, como café de cuarentena. <risa> todo el mundo lo está preparando ahora, ahora más que nunca. Y muy rico, así que, así que eso está eso, que además lo hecho es que es vegano, o sea, es algo muy espumoso, cremosito, exquisito y es vegano, nosotros lo tomamos con leche de avellanas, la Horacy que me encanta, es mi leche favorita y que es increíble pero con cualquier leche que ustedes quieran usar, eh, si les gusta la leche vegetal, mejor todavía eh, hay varias opciones, a mí esa pamesa es mi favorita así que, así que eso, eh, eso es lo que tomamos el viernes después almorzamos en mi casa es súper típico los viernes mi familia come empanada gallega yo no como eso porque tiene a ver, es una empanada yo comí eso pero comí la versión vegetariana es una empanada que tú haces grande en la lata del horno y le echas un pino que es como de cebolla salteada con pimiento aceitunas, no me acuerdo qué más, y le echan atún y eso lo hornean eh, a mí me hicieron lo mismo pero sin, sin atún Como el pino con cebolla y pimientos y aceitunas y no me acuerdo qué más Con champiñones había quedado rico pero no teníamos Y la verdad es que estaba exquisito, la masa quedó increíble A mí me hornearon uno aparte, eh, no en la lata del horno sino que al lado pusieron un... Porque mi mamá como somos cuatro tampoco hizo la lata del horno porque es muy grande Lo hizo en una lata del horno eléctrico, uno más chiquitito que tenemos Ahí en esa lata del horno metió eh, la empanada gallega que era para pa mi, pa mi mamá, mi papá y mi hermana En realidad era para cuatro, era para tres Y a mí me hizo uno aparte en un pocillito y oh, estaba exquisita, me encantó Así que almorzamos eso eh, Después en la tarde pintamos huevitos eh, Yo estuve toda la semana ahuecando huevitos Si no saben cómo se hace, les cuento eh, Para que se preparen para el próximo año los huevos en la punta, cualquiera de los dos extremos de lo mismo eh, Yo lo hago siempre en la punta que es como más, del, más chiquita, como en la parte superior del huevo se supone eh, Ahí le ponen un scotch chiquitito, un pedacito de scotch o de washi tape Y con un alfiler o un pin, esos pins que son para, para poner cosas en un diario mural, eso es como de corto esa onda Con uno de esos yo hago un agujero se usa idealmente con scotch o algo así porque eso evita que cuando tú hagas el agujero evita que se agriete el huevo. Haces el hoyito y por la parte de abajo haces lo mismo, haces un hoyito. Y a ellos le meto un mondadientes para poder agrandar un poco más ese hoyito, no importa si se rompe un poco, no pasa nada. Y también lo trato de romper con el scotch y todo para que no se agriete tanto. Y por la parte superior soplas y por abajo va a ir cayendo la clara y la yema. Eh, así que obviamente Hay que tener cuidado de repente Porque como que es como una cámara de aire Que de repente no se rompe bien Y ahí le metes el moldadiente Y ahí vas viendo pero, pero eso, así se huecan los huevitos Y después yo por el agujero que quedó un poco más grande Le meto un poquito de agua Lo agito y por el agujero superior Soplo y le quito el agua Y lo dejo secando eh, un par de horas Y listo, así que estuve toda la semana Juntando huevitos para, para poder decorarlos, porque al Rocio a mi gato le encanta, le encanta destruirlos y, y le hicimos huevitos, aunque los fuese a romper, fue como ya, filo si lo sé tan feliz que no podemos decirle que no así que hicimos eso, le dimos sus huevitos, los decoramos con decoupage, que es como más fácil porque lo, le, le pegas servilletas y las pegas con pegamento y, y es mucho mejor y además quedan mucho más firmes de hecho estuvo jugando mucho con ellos pero no los logró destruir, así que yo creo que por lo mismo como que no pescó tanto los huevitos este año porque no los pudo destruir de hecho mi papá una vez se trajo unos huevitos de pascua pintados a mano así pero es que se muere de increíbles es que eran, se los trajo de praga y hermosos, hermosos, maravillosos que no hizo para poder traerse esos huevos así como en el mejor estado posible eh, de verdad que los cuidó mucho así todo el viaje llegó acá y el mismo día que los trajo es que no nos dimos ni cuenta, no lo pensamos, llegó el gordo, no sé cómo lo hace, tiene un radar, agarró los huevos y los destruyó enteros, qué horror. Así que, bueno, es, es, es peligroso con los huevos pintados. Ahora, como esto grande de decoupage y drama y todo, como que parece que no le gustaron mucho. Pero bueno, yo he pintado huevitos muchas veces y es terrible, o sea, es que se vuelve loco con esa cuestión. Así que los huevitos pintados, esos que son más frágiles, me encantan. Pero eso estuvimos haciendo el viernes en la tarde, decorando huevitos. Y eh, mientras decoramos los huevitos, yo ahí me tomé un tiempo para ir a meter los hot cross buns al horno. Y después puse la mesa en, la, en el living porque, porque el comedor lo estábamos usando. Estábamos usando esa mesa para decorar huevitos. Y no habíamos terminado todavía, así que ya como a las y algo por ahí. Eh, estaban listos los hot cross buns y los comimos con mantequilla. Tú los cortas por la mitad porque son como pancitos y te los cortas con mantequilla. Y cuando ya están fríos eh, los puedes tostar y también comer con mantequilla. Son increíbles. ¿no? Así que comimos eso, después terminamos de decorar los huevitos, después vimos algo de tele con mi hermana y todo. Después el sábado Tuvimos en la mañana una videollamada con una prima que estaba de cumpleaños Y también saludamos a otra prima que está de cumpleaños Una de mis primas que está en Viña Y otra prima que está en Buenos Aires Así que la saludamos, conversamos un buen rato Después yo hice el video en vivo de mi librero Mostré en Instagram mi librero, mostré todos mis libros Pasé muchos datos, lo pasamos súper bien Y después en la tarde creo que tomamos tecito Como que estuvo muy relajado eh, ah y empezamos a ver Downton Abbey con mi familia ya la, vimos, ya la vimos hace tiempo Somos muy fanáticos de la serie Y la empezamos a ver de nuevo así que, así que me encantó me encantó Porque tú cuando ves una serie que te gusta mucho Esa es de mis series favoritas eh, Cuando ves una serie que te gustó mucho Y la ves por segunda vez Como que la ves con otros ojos Porque tú ya sabes lo que va a pasar Entonces es, es muy, muy interesante Porque hay cosas y detalles que tú Quizás no habrías notado antes Así que la disfrutamos un montón, vamos a seguir viéndola, aparte que es como panorama ideal eh, para, el, para el invierno, así como todo fancy, tecito y oh, me encanta. Así que vimos tanto Navi y después, eh, después, después, no, creo que nos fuimos con mi hermana igual a ver tele, me bañé, no sé qué, no me acuerdo bien qué hice. Y después el domingo eh, me desperté igual temprano y me quedé flojeando mi hermana salió a donar sangre para una persona que... Eh, él, él es para un familiar de, de una amiga de ella así que fue a donar sangre por suerte era una clínica que, que estaba todo separado entonces las torres donde están atendiendo a pacientes con, con coronavirus es aislado de donde se dona sangre la gente que está trabajando en la área de coronavirus no está no se pasa para esa área entonces como que fue muy muy tranquilo igual si llevo una mascarilla eh, nosotros tenemos unas para nosotros de en caso que nos diera eh, tenemos una para cada uno de estas que son las n95 que son como más cuáticas aunque igual ya compramos de las otras como por si tienes que salir otra cuestión para no usar esas eh, Lazo un rato corto y quedó muy adolorida la cara, le quedó súper marcada, súper adolorida ¡Oh, qué increíble! Se pasó. Yo he visto muchas fotos de, del personal médico con heridas en la cara por eso. Increíble, o sea, es impresionante y qué horror. Qué horror en realidad el dolor. Eh, así que nada no, ojalá que, que puedan existir algunas formas de aliviar eso. O evitarlo, de hecho hay un chico en Estados Unidos que tiene una impresora 3D Y encontró la forma de... hay unas mascarillas que se ponen por detrás de la oreja Y al personal médico eso también le quedaba muy y le dolía mucho la oreja Las orejas y, y este niño inventó unas cositas que tú te las pones en el pelo Y de ahí puedes agarrar la, el elástico de la mascarilla entonces como que te alivia como toda la presión en las orejas, lo encuentres demasiado genial eh, Así que bueno, mi hermana salió esa mañana, pero volvió pronto Hicimos un brunch Esta vez el brunch estuvo menos producido, estábamos todos así como... O sea, igual pusimos la mesa bonita y todo, decoramos y toda la cuestión pero, pero igual estuvo como más violita Y... No hicimos tanta producción, en realidad yo creo que estábamos todos así como medio flojitos en realidad. Y, pero igual entusiasmados. Así que mi mamá hizo un queque de zanahoria con manzana, con frosting, obviamente que eso que estaba muy rico. Y fue eso. Y comimos, bueno, espinacas y salteadas con palta también aparte para ponerlo al croque madame. Yo hice unos croque madame. El croque madame es un sándwich que es de origen francés. Que son rebanadas de pan, entonces un sándwich. Eh, idealmente con pan artesanal queda mejor, pero si no puede ser con pan de molde. Eh, y tú pones una rebanada, le echas salsa bechamel o salsa blanca es lo mismo, y le pones queso. Se supone que usa jamón también, pero yo los hago sin jamón obviamente. O sea, pan, salsa bechamel, queso, salsa bechamel y la otra rebanada del pan por dentro. Se cierra, se tapa. Le pones de nuevo salsa de bechamel por encima del pan cuando ya está tapado Quesito, eh, un poco de queso rallado Y se mete al horno Y eso se dora y se derrite y queda increíblemente cremoso Y ese es el croque monsieur en realidad El croque madame es eso mismo pero le pones un huevo frito encima Entonces obviamente como yo lo hago sin, sin jamón Prefiero el croque madame para que tenga como algo más y aparte que es mucho más rico porque va obviamente con la yema así como, como, esta, como cremosita. ay oh, está increíble, 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 me encantó. Así que así que hicimos eso. Y después yo me fui a bañar, me lavé el pelo. Y vimos tele con mi hermana. Y eso estuve como el resto del día flojeando. Así que estuvo súper rico. Esa fue mi, mi Pascua y, y me encantó Me encantó, así que lo pasamos súper bien Con mi familia Espero que ustedes igual hayan pasado regio estupendo Y que estén teniendo Igual una muy linda semana Ya, voy a ahora a contarles Todo lo que sé Sobre la Pascua Fíjense todo lo que averigué en realidad Porque hay muchas cosas que no O que no sabía o que no recordaba Porque siempre me ha fascinado esto de, de saber cuál es el origen de las celebraciones, y de hecho, fíjense que hay algo que me. Esperen, aquí está, Estoy abriendo mi pauta. No mi pauta en realidad es como donde anoté todas mis averiguaciones de la Pascua. A mí, la verdad, eh, me pasa que la Pascua, yo digo, claro, es como un feriado más religioso. Y yo pensé que el origen no era, no era pagano, como suelen ser la mayoría de los orígenes de muchas celebraciones, que era un festival pagano. Llegaron los católicos, se apoderaron de la cuestión, lo hicieron más fome. <ríe> y, y bueno, acá yo pensé que era distinto, que todo partió con la cuestión de Baby Jesus. Y no, y no pues también tiene un origen pagano, fíjense. Eh, la paz, y ahí me gustó. Me encantó eso, que tenga un origen pagano. Como que encuentro hermoso que los romanos se les haya ocurrido hacer todos estos festivales. Fome que después ya como que eh, se transformó en otra cosa. Pero igual lo rico es que se transformó en muchas cosas. Y ya en la época en la que yo alcancé a celebrar la Pascua no, no era una cosa tan, tan, tan religiosa como era hace muchos años atrás. también, Así que ahora uno lo puede celebrar también como uno quiere. Entonces, ¿cómo partió? Partió como un festival pagano para celebrar la primavera en el hemisferio norte porque ustedes saben que allá es primavera. Y eso, esa, es, esa es la confusión que yo tengo con la Pascua. Como que prefiero cuando se celebra en marzo que cuando se celebra en abril porque yo en abril, también abril es de mis meses favoritos, es cuando empieza, empiezo ya full eh, modo Fugue, empiezo eh, a full prepararme con el otoño, estoy full modo otoño y la Pascua es muy primaveral. Entonces es como fome. Por último, con la Navidad uno ya está acostumbrado a ver cuestiones con copos de nieve y todo, como que aunque sea medio ridículo para acá, para el hemisferio sur. Eh, y bueno, es tan raro, pero como con la Pascua sí me pasa que me perturba un poco. Pero me gusta igual, me gusta igual la Pascua. Tiene colores pastel, tiene conejos, tiene huevitos de chocolate. ¿Por qué no me iba a gustar eso? Así que sí, me gusta. Eh, pero claro, me confundo un poco cuando es en abril porque es como muy primaveral y yo estoy muy en modo otoño Pero igual, igual rico Así que todo partió con este festival pagano que se hacía para celebrar la primavera en el hemisferio norte Que era mucho antes que existiera Big supuestamente y toda la cuestión Así que desde la época prehistórica que la gente ha estado celebrando de hecho los equinoccios y los solsticios ¿Qué es el equinoccio y el solsticio? El equinoccio... Es el momento del año en que el día y la noche tienen la misma duración debido a que el sol se encuentra sobre el ecuador del planeta Tierra. Así que ese es el día el equinoccio. Yo no, no estaba tan clara con la diferencia, así que por eso les cuento. Así que el equinoccio es cuando tanto el día como la noche duran lo mismo. ¿Por qué? Porque la Tierra se encuentra sobre el punto del ecuador del planeta, o sea, al medio. Eh, la palabra equinoccio proviene del latín equinoctium. Que, venía a, que se podría traducir como noche igual, o sea que la noche es de igual duración que el día. Y el solsticio, que viene del latín solstitium, es un concepto astronómico que se refiere a la época en que el sol se encuentra en uno de los trópicos, o sea, en uno de los puntos más alejados del ecuador. Eh, el solsticio de verano o solsticio vernal, produce el día más largo y noche más corta del año en el hemisferio boreal, o sea, el hemisferio norte, y pasa lo contrario en el hemisferio austral. Esto lo copié en Wikipedia, está muy enredado, sorry. Pero bueno, básicamente, el solsticio es un concepto astronómico en el cual el sol se encuentra en uno de los trópicos, o sea, como para arriba o para abajo, y por lo tanto, cuando es el solsticio de verano, el, es el día más largo y la noche más corta. Y cuando es el solsticio de invierno es cuando tienes la noche más larga y el día más corto del año. Así que eso. De hecho decidí que vamos a hacer episodios de solsticio de invierno y solsticio de verano. El solsticio de invierno, que es el que más se nos acerca a los que estamos en el hemisferio sur, es el 20 de junio. Y ese es el mismo día que cae el solsticio de verano para los amiguitos del hemisferio norte y eh, después vamos a celebrar también el solsticio de verano, el 21 de diciembre que es cuando a nuestros amiguis del hemisferio norte les toca el, el solsticio de invierno así que, así que vamos a buscar, vamos a hablar de cómo se celebra porque hay muchos lugares del mundo que celebran los solsticios de verano, de invierno hay festivales, hay tradiciones hay un montón de cosas y fíjense que hay muchas celebraciones paganas más relacionadas a eso, a los equinoccios, a los solsticios, hay mucha mucho de eso que me encanta, me encanta, me encanta, así que vamos a hablar de eso, y lo vamos a celebrar y vamos a buscar formas de pasarlo rico bueno. Así que ya nos queda poco y prepárense nomás. Así que bueno, ¿qué pasó con la Pascua? Después obviamente parte el cristianismo, se apodera de estos festivales paganos, y lo transforma en esta resurrección O la celebración de la resurrección de Jesus Christ Obviamente yo no les voy a hablar de esa parte Porque si ustedes son religiosos Ya de seguro conocen toda esa historia Si no lo son Puede que al igual que yo Puede que no les interese tanto A mí en lo personal no me interesa mucho Sé como lo básico Y me, me basta con eso eh, No es tanto de mi interés Y si es de su interés Bueno, van a poder encontrar mucha información de todas formas Así que no les voy a hablar tanto de eso, sino que yo me voy a enfocar en dónde se originan las tradiciones del huevito, de los conejitos, y toda esa onda. Y los chocolates y todo eso. Así que, así que eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Así que bueno, básicamente eh, este festival pagano se hacía para celebrar el término del invierno y el comienzo de la primavera, la vida nueva, etc. Y de ahí el catolicismo lo convirtió en la celebración. De Baby Jesús resucitando. En el año 325 después de Cristo. El concilio de Nicea. Eh, que era una asamblea de obispos básicamente. Que esto fue convocado por el emperador Constantino el Grande. Este concilio de Nicea decide que la Pascua tenía que celebrarse el domingo, un domingo. Que viniese después de la primera luna llena que fuese después del equinoccio de primavera, o sea, el otoño para nosotros. Por eso es que la fecha se mueve, por eso es que no es algo fijo, o sea, imagínense, en el año 325 después de Cristo, de ahí que se, se, que se decide que la, la Pascua tiene que celebrarse en un domingo, que como dije, tiene que venir después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera, que es otoño para nosotros. Así que es un periodo definido entre el 25 de marzo y 25 de abril. Y ahí es cuando se celebra eh, la Pascua. Y este periodo básicamente está determinado por el movimiento de los planetas y del Sol. Porque como ven ahí dicen que tiene que ser domingo, que el equinoccio, que la luna llena, toda la vuelta. Así que para que vean. En muchos países de Europa el nombre Easter, que es el nombre inglés de la palabra Pascua. Deriva del festival judío Passover Que es el Pesaj, Pesaj O la, Pau, la Pascua Judía Así que nosotros eh, celebramos Como tenemos más cultura o influencia católica Celebramos la Pascua Pero eh, en Israel y también en, en, para mucha gente judía en todo el mundo Se celebra el Passover que se llama en inglés Que en español es el Pesaj O conocido como la Pascua Judía esta celebración eh, es una celebración que conmemora la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, eso es lo que se celebra y dura como, como ocho días de hecho, así como muy largo y tienen como eh, muchas tradiciones, se come el matzá creo que se llama, eh, que es un pan que no se leuda porque como salieron rápido de Egipto tenían que picarla básicamente para irse ahí como que no tenían tiempo de dejar levar el pan. Entonces como que tienen un pan especial. Y una cena en particular. Y muchas tradiciones. Eso a mí me parece como interesante. Como la parte histórica. Hay como tradiciones, lo que sea. Pero no tanto la parte obviamente religiosa. Eh, así que también de ahí proviene un poco la, eh, la palabra Easter. Y en, en griego la celebración se llama Pasha. En italiano Pascua. En danés pasque y en francés pasque, así que no, nuestra pascua, así que también proviene de, de por ahí. Y eh, en algunos países angloparlantes y en Alemania eh, también se toma, eh, porque dos, acá me salen por lo menos, por lo que yo encontré, es que la palabra Easter venía, eh, o el nombre por lo menos derivada del Passover, no sé por qué dice eso acá, como la palabra, encuentro raro, cuento Yo acá lo noté nomás y no me fijé. Pero es que es raro porque dice acá que en muchos países de Europa el nombre Easter, como Pascua, deriva del festival judío Passover, que no se parece en nada a la palabra. Pero bueno, acá me sale, por, es que estas son dos páginas que revisé, eh, páginas de confianza por si acá nada, estar viendo ahí como fake news. <risa> Pero bueno. Eh, hay muchos países angloparlantes y también en Alemania donde se toma el nombre Easter, eh, que es Pascua en inglés, eh, toma el nombre de la diosa pagana de Inglaterra anglosajona. Inglaterra anglosajona es el periodo eh, de Inglaterra que es el periodo medieval temprano, eh, desde el fin de la Britania Romana y el establecimiento de los reinos anglosajones en el siglo V hasta la conquista normanda en 1100. 66. O sea, Inglaterra anglosajona es desde el siglo V hasta el siglo XI. En esa época había, eh, se menciona eh, una diosa pagana anglosajona. Eh, su nombre eh, aparece mencionado en un libro en el siglo VIII. Este libro fue escrito por el monje inglés Beda. Esta diosa se llamaba Eustre. E ostre. Es por eso que en inglés es Easter y en alemán es Ostern. No sé cómo se pronuncia, pero es O-S-T-E-R-N. -E Ostern. Y la diosa se conoce como Ostara. Entonces, por eso es que suena más como Pascua en italiano, en griego, en danés, en francés. Pero por otro lado, eh, los países angloparlantes, Alemania también, eh, metido ahí. Es, suena como distinto Porque toman influencias de otra parte Así que de ahí nace todo Pero al final todo se mezcla ¿Qué pasa con los conejos y con los huevitos? Durante la edad media La gente comenzó a decorar huevos Y a comérselos para darse un gusto Luego de la misa del domingo de Pascua Y de haber hecho ayuno durante la cuaresma La cuaresma eh, Para los católicos y los cristianos Por lo que encontré acá Yo ni me acordaba de esta cuestión O sea, sí, pero no tanto eh, comienza el miércoles de ceniza y finaliza el jueves santo Son 40 días, eso yo cachaba que eran 40 días Son 40 días donde la gente hace ayuno y se priva de varias cosas para poder entender el Yo puse acá, supuesto, que Bueno, el supuesto sacrificio que hizo Baby G hizo por nuestros pecados eh, O algo así, whatever <risa> eh, Bueno, lo único, yo acá anoté, bueno, te, tenía que poner de mi cosecha como siempre eh, lo único bueno que puse acá que noté es que se incentiva a que la gente evite comer carne eso se se, se motiva a la gente que lo haga, pero en realidad yo digo como buenos católicos muchos eh, yo creo que es como ay sí baby Jesús y resurrección y todo pero es de ahí a que hagan tantos sacrificios de dejar de comer carne aparte del viernes santo que igual comen pescado es como un la pero bueno, se supone que deberían durante todo el periodo de cuaresma dejar de comer carne. De seguro hay gente que lo hace, pero yo creo que la mayoría no. Eh, así que eso. Eh, bueno, y se supone, según algunas fuentes, dicen que, que los huevos estaban también dentro de las comidas prohibidas. Y por eso la gente los decoraba mientras no podía comerlos y después al final del periodo de cuaresma los disfrutaba. Así que de ahí nace también... Y también los huevos son como un símbolo de vida nueva y todo eso. Entonces también como que se asocia un poco a la primavera eh, y después como que se empezó a asociar a los de eh, Así que eso, eh, la tradición de decorar y comer huevitos sigue haciéndose en muchas partes de, del este Europa, como en Polonia. Mucha gente decora huevos duros, huevitos ahuecados, de todo, en realidad en todo el mundo, pero como que ahí es como más fuerte. En Alemania también decoran huevos y los cuelgan de los árboles. Hay una ciudad en particular, no me acuerdo cómo se llama, en Alemania, donde tienen así como literal 10.000 huevitos decorados. Es cuático, cuático. búsquenlo en internet y van a quedar locos porque es impresionante. Es un árbol enorme y lo decoran entero con huevitos. Es precioso, precioso, es demasiado lindo. Así que eso me encanta. Me encanta que. La mayoría de estas tradiciones súper choras, como muy artesanales, de decorar cositas y todo, vienen mucho de Alemania. Así que encuentro bacán. Demasiado bueno el aporte de los alemanes en estas celebraciones. Eh, ¿Qué más? Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué pasa con los conejos? Los conejos y las liebres también están asociadas con la fertilidad y, con, y son símbolos vinculados a la diosa Eostre, que les mencioné antes. Eh, se cree que la primera asociación con el conejo de Pascua fue una mención que se hizo en el libro Easter Hare, que hair es eh, liebre en inglés, así que el libro se llama Easter hare o Liebre de Pascua este era un libro de un profesor alemán de medicina llamado Georg Frank von Frakenau, <risa> Frakenau no sé, que se publicó en 1722 en esa época se publicó este libro y ahí se hace mención al, al conejo de Pascua, así que de ahí es como esa es por lo menos la primera mención de, de, de que se sabe del año 1722 eh, ahí en este libro el profesor menciona que las liebres escondían huevos decorados Para que los niños los encuentren Lo que sugiere que ya a principios del siglo XVIII La gente escondía huevitos en los jardines para niños Así que igual, muy adelantado Se cree que en Estados Unidos llegó esta tradición Gracias a los primeros inmigrantes alemanes Que se establecieron en Pensilvania Igual que como pasó con muchas otras tradiciones El árbol de navidad, entre otros Como que llegó a Estados Unidos gracias a la gente que los alemanes que se fueron a vivir a Pensilvania, que fue el primer lugar donde llegaron a establecerse. Así que así que eso. Y otra tradición súper popular relacionada a los huevos de Pascua es la. Ah, esto diría lo opuesto en otra parte, bueno, ya no importa. Una tradición súper popular relacionada a los huevos de Pascua es la de la carrera de huevos de Pascua, que se llama Easter Egg Roll en inglés, que es una carrera de huevitos que hacen en la Casa Blanca. No sé si lo han visto. Que está el presidente siempre Aunque en esta época menos mal que no lo están haciendo Porque yo creo que nadie tiene ganas de ver a ese viejo feo Pero Pero es una tradición Que se hace el lunes después de Pascua Los niños van al jardín de la Casa Blanca No sé qué niño y bajo qué criterio pueden entrar Qué niños Pero la cosa es que van al jardín de la Casa Blanca Y empujan huevos duros decorados Bien pintados, bien bonitos Lo empujan con una cuchara de palo Y ahí ven quién es el que gana la carrera la primera carrera ocurrió en 1878, cuando Rutherford B. Hayes era presidente. Así que de 1878 que existe esta tradición de que van los niños al, a la Casa Blanca el lunes después de Pascua a hacer la carrera de huevitos. No sé qué ganan ni qué tanto, pero sé que ahora es como el tremendo evento. ¿Qué pasa con las tarjetas de Pascua y con los dulces? Bueno, gracias a la comercialización durante el siglo XIX, los conejos se convirtieron en un símbolo muy popular de la Pascua Gracias al crecimiento de la industria de tarjetas de saludo. ¿No ven que ya en el siglo XIX era mucho más popular? ¿Por qué? Porque los servicios postales eran cada vez más costeables Y la gente quería mantenerse en contacto con sus seres queridos Y también a principios del siglo XX es cuando nace, eh, nacen las compañías como Hallmark Que son las que comienzan a sacar tarjetas con imágenes de conejos y huevitos y todo eso Creo que es a principio, o creo que es más vieja Hallmark. Déjenme, déjenme googlearlo, porque me da la impresión que la empresa Hallmark es, no es del siglo XX, sino que... No sé si es del siglo XIX. Vamos a ver. Hallmark. Oh, me sale el canal Hallmark. Acá está. No, ah ya, estoy... Es lo correcto se fundó en 1910 así que sí ven hallmark empezó a principios del siglo 20 solamente quería corroborarlo pero no estaba segura ya entonces qué pasa me perdí ahí está <ríe> se me perdió la, la página así pero no es la página en el ipad que tengo todo acá anotado ya me, se me corrió acá la, el, donde tenía todo ahí lo encontré bueno la comercialización empieza durante el siglo 19 los conejos se convierten en un símbolo súper popular para la Pascua porque la, empieza a crecer la industria de las tarjetas, toda la cuestión. Y ya empiezan después los servicios postales a hacerse cada vez más costeables. La gente eh, le gustaba mandar tarjetas y todo porque podían hacerlo. Y ahí es como algunas empresas como Hallmark comenzaron a sacar tarjetas con imágenes de conejitos, de huevitos. Tienen unas tarjetas antiguas tan lindas, tan lindas, las necesito todas. Eh, así que eso, me habría encantado haber vivido en esa época y recibir esa tarjeta <ríe> Y los primeros conejos de Pascua comestibles hechos de masa dulce se hicieron, adivinándote, dónde En Alemania, <ríe> en Alemania en el siglo XIX Y hay muchas compañías en Inglaterra, muchas compañías como Cadbury Que comenzaron a fabricar huevitos de chocolate De hecho tienen estos como Cream Eggs, que son unos huevitos de chocolate con crema y una crema blanca y al medio tiene como una crema amarillita, que parece como que fuera un huevo de verdad Es tan rico, cuesta encontrar acá, pero creo que en el líder en alguna oportunidad he visto Creo que sí, no sé, a esta, esta altura yo creo que no, pero un par de años atrás sí recuerdo haber visto, son muy ricos Bueno, si se acuerdan, si es que, o, si, o si es que escucharon el episodio que hice sobre San Valentín Ahí se van a acordar que yo les conté que el chocolate llegó a Europa durante el siglo XVI debido a la exportación del chocolate para tomar que trajeron los... a ver, ya lo escribí pésimo esto, así que lo voy a reformular no lo voy a leer básicamente eh, porque qué pasa con el chocolate y la pascua los, los huevitos del chocolate para la pascua son el segundo... Eh, en la segunda fecha en la que se compra tanto chocolate tanto dulce la primera fecha o la más importante, perdón, es Halloween. En Halloween es como el, el peak de todas las ventas de dulce. Es el mejor momento para vender dulce. Pero el segundo mejor momento es la Pascua. Es cuando más se consumen dulces y cosas de chocolate. Y el chocolate, en el episodio de San Valentín, yo les conté cuál era la historia del chocolate. El chocolate llegó a Europa en el siglo XVI y lo exportaron eh, los colonos, los no, perdón, los españoles Que conquistaron el imperio Inca Esto fue en el siglo XVI Y ahora los españoles el imperio Inca eh, Los conquistaron A los pobres Y después se llevaron el chocolate Y se lo llevaron a España Y eso se popularizó por Europa El chocolate hasta mediados del siglo XIX Se tomaba en formato líquido Era un bebestible En el siglo XVII Ya era mega popular, llegó en el siglo XVI como les dije y eh, ya en el siglo XVII estaba así, pero la cagada todo el mundo tomaba chocolate, le encantaba de hecho eh, Carlos II de Inglaterra fue él fue el rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, entre 1660 y 1685 cuando fallece este rey fue considerado el primer, considerado, perdón, el primer adicto al chocolate, se gastaba una fortuna en esa cuestión, en el episodio de San Valentín fue en eh, escuchar un poquito más de su historia. Pero recién en el año 1847 se comienza a consumir el chocolate en formato sólido. Gracias al chocolatero inglés JS Fry and Son, quien produjo la primera barra de chocolate. Imagínense, en 1847. JS Fry and Son. Ellos son Lock and Son. Le dije pésimo. Lo voy a pronunciar de nuevo. <risa> mucha, mucha letra. En 1847. JS Fry and Son. Así que él, él fue, esta, esta empresa fue la primera en producir la primera barra de chocolate. La primera en producir la primera barra de chocolate. Estoy hablando pésimo, pero ustedes me entienden. <ríe> Así que bueno, ellos inventaron la barra de chocolate en Inglaterra. Y eh, a pesar de que ya en el siglo XVIII se hacían huevitos de chocolate en Alemania y en Francia, eh, en Inglaterra esta fue la primera compañía en crear huevitos de chocolate. Aunque Cadbury es una de las marcas más populares que fabrican huevitos en Inglaterra hoy en día. De hecho, por lo que yo estoy investigando, busqué si es que J.S. Bryanson tenían todavía, si todavía existían. Y no. Se cerró la fábrica original hace unos años, como que pasó de un dueño a otro, después se perdió como la... como cuando tenéis como la gran parte de las acciones, se perdió y fue como todo un enredo. Pero... Para que ustedes sepan eh, Está, a ver Estoy averiguando Y la primera Barra de chocolate producida En masa Fue de esta marca De J.S. Fry Son Y se llama Fry's Chocolate Cream Así se llama, Fry's Chocolate Cream Esa fue la primera barra de chocolate Producida en masa Y es la marca de barra de chocolate Más antigua del mundo de hecho es hasta el día de hoy se produce. Cadbury la produce hoy en día. Esta barra de chocolate fue lanzada en 1866. Y hasta el día de hoy se puede encontrar. Así que esa es la barra de chocolate más antigua del mundo. Se las voy a repetir. Se llama Fries F R Y apóstrofe S. Fries Chocolate Cream. O sea, chocolate crema. Así que. ¡Oh! ¡Qué rico! Necesito esa barra de chocolate. Debe ser rica. Porque si la hace Cadbury, seguro. Bueno, y obviamente deben tener... Yo asumo que usan la misma receta original. Yo preferiría que no sea tan rica, pero sea la receta original. A que sea extremadamente rica no más y nueva. ¿Sí o no? Bueno. Esa es la barra de chocolate más antigua del mundo. Para que vean un poquito de historia sobre... Sobre los huevitos de chocolate y el chocolate en sí. Así que... Así que eso ya como... Um, como durante el siglo XIX, es cuando ya se producían en masa los huevitos de chocolate y todo eso, y se empezaron a, a popularizar. ¿Y qué pasa con algunas tradiciones en el mundo? Busqué algunas, hay varias entretenidas, hay otras que encontré muchas en realidad, pero seleccioné solamente algunas. Así que así tengo material para el próximo año. Voy a hacer un, un nuevo episodio de Pascua y, y tener tema, po, porque imagínense el otro año después, si les digo todo ahora, no puedo, no puede ser. <ríe> Aparte que podríamos estar eternamente hablando de Pascua. Pero busqué algunas y destaqué las que más me gustan. Está, por ejemplo, el desfile de Pascua de Nueva York. Esta tradición nació a mediados del siglo XIX, cuando la gente de la alta sociedad iba a misa en varias, en varias de las iglesias de la quinta avenida, que es así como las más top. Y luego salían en su mejor pinta, salían de la misa, vistiéndose así estupendo, porque ya empezaba la primavera. Entonces estrenaban como un outfit nuevo, sombreros de primavera, así como con harta flor, bien llamativo. Y esto empezó a llamar la atención de la gente común, que salían al final solamente a ver este como desfile de Pascua, que era cuando la gente topísima salía de misa y salía vestida así demasiado fancy y a la gente le encanta ir a verlo, y, y en 1948 se estrena la película Easter Parade, que es desfile de Pascua en español, que eh, la protagoniza Fred Alstair y Judy Garland, entonces, o sea, ¿quién es más famoso en esa época que ellos? Y además la película tenía música de Irving Berlin, que es uno de los productores de, o sea, de los que creó música de Navidad, las canciones más populares de Navidad, muchas de ellas la, las inventó este hombre, el Irving Berlin. Así que eso popularizó aún más el, el desfile. Esta película hizo que fuera mucho más popular el desfile. Yo no conocía esta película, no tenía idea de su existencia. Necesito verla, pero ya pasó la Pascua, así que me voy a guardar para el próximo año para darme ese lujo. Eh, así que les paso el dato al tiro Para que la anoten Easter Parade en inglés O desfile de Pascua en español Con Fred Alstair. No estoy pronunciando pero ya. Fred No puedo, no me sale Fred Alstair Y Judy Garland Así que, así que eso Necesito tomar agua porque estoy como ugh, Con la garganta rara No es que tenga coronavirus ¿Quién más se ha pasado rollos que Tose un poco y es como Ay, medio coronavirus un par de veces. Mi mamá ha despertado como tres veces con pesadillas <risa> pensando que tiene que ver una vida. Ya. Yeah. <coughs> eso. Ya. Yeah. Eso necesitaba agüita. Ya. Yeah. Así que. Eso. Eh, la película hizo que se popularizara mucho más esto del desfile. Hoy en día esto ya es toda una tradición. La gente eh, va al desfile, usa ropa super primaveral, usan sombreros. Súper loco, súper colorido, súper llamativo Obviamente a estas alturas ya esto no tiene nada que ver con ir a misa La gente, o sea, alguna obviamente seguro va a misa y todo Pero esto ya es un desfile nomás, ¿cachai? La gente va al desfile, puede ir disfrazada muy primaveral O puede ir a ver el desfile, así que lo hacen en Nueva York Y creo que en otras partes de Estados Unidos también En Polonia, la gente prepara un canasto de Pascua con distintos alimentos Que tienen que ser bendecidos por el cura Así que para muchos de los polacos la cuaresma no se termina hasta que el cura bendice el canasto. Para okay, que vean, eso yo lo vi en el programa de Mary Berry. En, en el Reino Unido están los bailarines de danza Morris, los Morris Dancers, que los encuentro demasiado topísimos. Los tienen que buscar porque es súper, súper entretenido de ver. Estos son gente que, que baila con cascabeles de los tobillos. También tienen algunos palos y bailan. Es como bien entretenido, es como bien folclórico y todo. Es súper, súper popular. Eh, porque de hecho Desde la edad media que existen Estos bailarines Y se creía que ahuyentaban A los espíritus malignos del invierno Y traían buena suerte Así que, así que hacen eso en Inglaterra Otra cosa que hacen en Inglaterra Igual que en varios lugares de Europa En especial el este Europa eh, Golpean dos huevos duros Tú tienes uno, la otra persona tiene otro huevitos duros Y los golpean uno con el otro Y el que queda con el huevo intacto Es el ganador Así que el que se le rompe el huevo es el que pierde. En Australia, eh, ahí decidieron hace algunos años reemplazar al conejo de Pascua, ¿pueden creerlo? Reemplazaron al conejo de Pascua por el bilby de Pascua. El bilby es un marsupial que es relativamente parecido al conejo. Eh, ¿Por qué hicieron esto? Porque en Australia los conejos son considerados una plaga, porque destruyen cultivos, hábitats naturales, igual fome, pero pucha, pobrecito. Así que incluso existen compañías de chocolate, empresas de chocolate, que hacen bilbis de chocolate <risa> En vez del conejo de chocolate, lo hacen con bilbis Así que así que eso hacen en Australia Popularizaron más eso y como que no están ni con los conejos chiquititos eh, En Finlandia, eso lo encuentro súper chero y me encantó En Finlandia los niños se disfrazan de brujos, de brujas Usan ramas de sauce decoradas con plumas de colores y salen a pedir dulces, que es como un Halloween, ¿cachai? se disfrazan de brujos, que en el fondo es como para ahuyentar eh, o para burlarse de las brujas o los espíritus malignos del invierno así que para que las cosechas obviamente puedan eh, dar lo que se espera de ellas y toda esa cuestión, entonces como que tiene más que ver un poco con eso con la época de la cosecha y tener buena suerte y toda esa cuestión así que los niños se disfrazan de brujos, de brujas, agarran estas ramitas de sauce las decoran con plumas de colores y salen a donde los vecinos y todos a que les den eh, huevitos de chocolate. En Grecia, en la isla Corfú, hay una tradición que es de tirar macetas por la ventana o por los balcones. Estas típicas macetas de terracota, muy populares. En esa isla y en Corfú eh, tiran las macetas por los balcones, por las ventanas, por todas partes. ¿Por qué? Porque se cree que esto le da la bienvenida a la primavera y simboliza que las nuevas cosechas podrán ponerse en nuevas macetas. Igual loco, pero está bueno igual. En eh, Noruega, esta me encantó, te van a gastar por qué. Eh, en Noruega es una gran tradición leer novelas de crimen. De hecho, es tan popular que se publican thrillers de pascua llamados a ver si lo pronuncio bien porque esto no, no, no alcancé a investigar cómo se pronuncia. Pasque crimen. Oh. Eh, tienen esta tradición que comenzó en 1923, cuando un autor decidió promocionar su nueva novela de crimen en las primeras páginas del diario. Y la gente se confundía porque pensaba que eran noticias de verdad y en realidad era una cuestión publicitaria para pa estar haciéndole publicidad a este libro. Así que incluso hasta en las cajas de leche salen novelas o novelas, no, pero historias como de detectives, crímenes y toda esa onda. Que a mí me encanta, así que la corté demasiado antes entretenido que hagan eso. De parte que es una tradición náquida con la Pascua misma, entonces es como choro que sea algo como muy distinto. En, en República Checa y Eslovaquia, los hombres hacen látigos con ramas de sauces, y las, las decoran con cinta y con esas ramas de sauces decoradas con cintas, golpean despacio, obviamente, a las mujeres. O sea, es como de broma, no es como que te pegan de verdad pero hacen esto porque se cree que como el sauce es el primer árbol en, el primer árbol en florecer se supone que las ramas eh, transfieren la vitalidad de fertilidad del árbol a las mujeres encuentro una estupidez, como que yo no sé a quién se le ocurrió que ser demasiado fértil es demasiado bueno yo cuento que no, <risa> pero bueno, cada uno con lo suyo en Verges, en España, hacen una danza de la muerte para la pascua esto es como para recordar la inevitabilidad de la muerte y la gente se disfraza de esqueleto y baila al ritmo de un tambor, tienen antorcha, es como una, como una cuestión muy medieval, así muy loquilla. Y me encantó, me encantó, me encantó. Y lo último que anoté acá es que en Hungría la gente se tira agua porque se creía antes que esto tenía un efecto de limpieza y de sanación, además de fertilidad. De nuevo con la misma cuestión, <risas> la fertilidad y la fertilidad, pero bueno. Antes solían tirar perfume a las mujeres y pedir un beso Después era como perfume con agua Y ahora como que es pura agua Y se tiran agua entre todos en realidad Ya no es como que se la tiran a las mujeres y les piden un beso Quizás alguna gente lo hace igual Pero ya es más popular que se tiren agua nomás Bueno, por lo menos ahí es primavera Se hace calor como que filo No me imagino eso acá, me muero Pero eso, esas son algunas de las tradiciones de Pascua en el mundo y ahora ya saben igual que yo cómo es que nace todo lo de los huevitos de Pascua, el conejo de Pascua, eh, por qué tiene el nombre Pascua, por qué se llama Eastern en inglés, porque se llama Pascua en español y en otros idiomas. Eh, así, que, así que para que vean. Lo que más me gustó de todo esto es que todo se origina con un festival pagano. Eso me encantó. Así que eso. Aparte que también hacer esta investigación. Me inspiró a que quiero hacer eh, algún, alguna cosa entretenida como de solsticio de invierno. Así como in, implementar una nueva tradición. Voy a buscar cuáles son algunos de los, algunas de las tradiciones que hay en el mundo. Conozco algunas y otras no. Así que quiero investigar sobre eso porque lo encontré súper interesante. Así que a ver qué, qué se me ocurre. Y ustedes saben que yo siempre busco cualquier excusa para celebrar cualquier cosa. nunca ¿no? Así que, así que en eso voy a estar eh, próximamente. <risa> ahí me van a poder ver en eso. Y ahí les voy a contar cuáles son mis ideas. A ver si también ustedes se entusiasman. Y quieren unirse a cualquier tipo de celebración que se me ocurra. O, o lo que sea. Porque en realidad eh, me gustaría hacer un episodio de eso. Y publicarlo eh, unos cuantos días antes del, del verdadero solsticio de invierno. Para que todos tengamos tiempo... De prepararnos y ver cómo lo celebran en otras partes A ver si eso nos inspira y nos da algunas ideas Así que esa es como mi nueva obsesión eh, Aparte de eso, no sé qué otra celebración se viene pronto Pero, eh, bueno, en, 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 ay, en mayo, yo sé que está el 5 de mayo El 5 de mayo, que es una celebración gringa en realidad Que es como una celebración mexicana, pero en Estados Unidos, no en México Es muy freak en México, si no me equivoco, en septiembre también es cuando celebran sus fiestas patrias, igual que acá en Chile. Y así que, así que eso. Yo tengo de hecho dos primos que están de cumpleaños el 5 de mayo. Así que eso es como lo que sé eh, de las celebraciones que se tienen en mayo. Pero voy a tratar de encontrar algún otro tipo de celebración que se haga en mayo en algún otro lugar del mundo quizás celebraciones que nosotros no conocemos, en no, las cuales no participamos, pero encuentro que es súper entretenido eh, poder pueden encontrar otras celebraciones, e inspirarse para pa unirse un poquito de repente no unirse, pero por último aprender algo nuevo. Así que eso chiquillos, ese fue el episodio de hoy de Pascua, les conté un poco sobre todas esas tradiciones y cómo se originan, a mí me encantó, me encantó aprender de eso. Y también les conté sobre qué es lo que hice estos últimos días. El próximo episodio va a ser sobre, sobre mis favoritos. Mis favoritos de eh, marzo. Porque todavía no hago ese episodio. Debería haberlo hecho hace rato. Porque me gusta hacerlo más como a principios de, de mes. Y no a mitad de mes prácticamente. Pero como estuve haciendo también los episodios de cuarentena. Estoy tratando de no hacer demasiados episodios Como que también quiero pausarlo No pausarlo, pero como... Ustedes me entienden, como... No fue la palabra, pero ya, ustedes me entienden Ya estoy cansada, como que hoy día hice hartas cosas Para mí lo ideal es hacer un episodio en la mañana Y la mayoría de los episodios sí los hago dentro de la mañana y día no tuve tiempo, estuve investigando varias cosas durante la mañana. haciendo otras cosas también. Entonces como que ya al final del día. Ya estoy cansada. Pero, pero espero que a pesar de todas las pifias. Todos los errores. Todas las cosas que me costó pronunciar. Y decir. Todo lo que me enredé. Espero que igual. Eh, se hayan entretenido. Yo prefiero igual. Publicar algo con mil errores. No mil errores. Pero bueno. Unos cuantos. Que editar cuestión Y que se vea perfecto. Porque chao, De repente igual encuentro que han salido cosas entretenidas. De... De lo, que, de lo que uno dice cuando se equivoca. <risa> Así que por último, si no se ríen conmigo, se ríen de mí. Y <risa> eso igual sirve. Así que esos chiquillos. Espero que estén regio estupendo. Que los que están haciendo cuarentena. Eh, que lo estén pasando bien igual. que Estén aprovechando su tiempo. Ya voy a publicar pronto otro episodio de cuarentena. Pero creo que esta semana no. Eh, porque igual aprovecho en estos episodios como de contarles un poco de en qué estado pero, pero los episodios de cuarentena misma voy a, voy a dejarlos para el, el siguiente lo voy a dejar para la próxima semana porque prefiero primero terminar el episodio ese de los favoritos, lo tengo súper pendiente y, y voy a alcanzar a contarles algunas de las cosas que hice eh, durante marzo mientras todavía era, era libre y podía salir y parte de marzo, gran parte de marzo, de hecho más de la mitad de marzo me lo pasé igual en la casa, en cuarentena Ya llevo 21. 4 semanas, 28 días, 28 días exactos de cuarentena, empecé el 17 de marzo Así que ya les voy a contar la próxima semana cómo va esto de la cuarentena Para mí no ha sido complicado como les dije en los episodios anteriores yo estoy súper acostumbrada a pasar harto tiempo en la casa, no tengo ningún problema, el departamento es grande, la convivencia es buena, estamos acostumbrados a pasar harto tiempo juntos eh, y tampoco estamos todo el día juntos tampoco, así que hemos estado súper bien y, y eso ha sido muy agradable y yo igual estoy súper acostumbrada a hacer cosas en la casa, así que de hecho hay un montón de cosas mías que tengo tiradas un poco, proyectos como de scrapbook y, y esa onda. Así que espero también poder dedicarme a eso esta semana. Esa es mi idea. La semana pasada estuve más enfocada en tutoriales y compartir algunas ideas y cosas así. Y esta semana eh, también voy a hacer eso, pero más enfocado en Scrapbook. Porque tengo ganas de, de hacer eso. Como les conté en el episodio, o los dos episodios de cuarentena que hice. Estoy haciendo una bitácora de cuarentena. O sea, anoto todo lo que hago todos los días. No todo, todo, pero... Pero por lo menos hago un resumen de mi día Y, y me gusta Porque tengo ahí todo anotadito qué es, lo que, qué es lo que estaba haciendo Lo anoto en Evernote Que es una de mis aplicaciones favoritas Donde me organizo Así que lo anoto todo en digital pero, pero mi idea es obviamente documentarlo en papel Así que lo anoto en digital primero Para no olvidarme de nada Y después eso lo voy a pasar a formato papel Y ahí ya les voy a mostrar eh, Cómo me queda Así que, así que eso para que estén atentos y bueno, nos seguimos viendo en Instagram, en el blog. Voy a tratar de mantenerlo un poquito más activo este tiempo para que tengo tiempo también de mantenerlo más activo. Y hacerle algunos arreglines también creo, creo que me gustaría eso. Y eso, eso chiquillos. Así que espero que hayan tenido una muy linda Pascua. Espero haberlos acompañado un buen ratito ahora con este episodio. Espero que se hayan enterado de cosas que les hayan parecido interesantes. Y nos vemos en un siguiente episodio durante esta misma semana. Voy a volver, como les dije, con eh, mis favoritos del mes de marzo. Así que para que esperen eso durante la semana, no sé bien qué día va a ser, pero se viene pronto. Un beso, un abrazo, con harto desinfectante por medio, mascarilla y traje especial y todo. <risas> Besos virtuales, abrazos virtuales. Que... Esos son más, más higiénicos ¿cierto? cuídense mucho quédense en la casa si pueden quedarse si no pueden quedarse en la casa cuídense más todavía y cariños a todos ustedes y, y cualquier cosa eh, me pueden contactar obviamente a mi instagram o a mi mail que también me voy a dejar ahí anotados en en la descripción de este podcast así que esos chiquillos cuídense mucho que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente episodio